Bienvenido y bienvenida a El Cumbanchero, lugar de encuentro para la música y su amante. Hoy vamos a escuchar un documental sonoro sobre la evolución del jazz. Y es que más allá de sonido, melodía y armonía, el jazz es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos. Fue una consecuencia directa de un conjunto de elementos históricos, sociales, religiosos y musicales que dieron lugar a una fusión cultural que hoy conocemos como jazz. Así que abre bien tu oído y deja que la música haga el resto. Comienza el cumbanchero. Estás escuchando El Cumbanchero con Andrés López. Viajamos al siglo XIX, concretamente nos encontramos en los campos de algodón del delta del Mississippi, donde cientos de africanos eran explotados y maltratados por los terratenientes de las regiones del sur de los Estados Unidos. Para paliar de alguna forma el sufrimiento y el aburrimiento al que eran sometidos, los esclavos entonaban work song, es decir, unas canciones cantadas a capela que les servían principalmente para sincronizar el movimiento físico. Esta work song provenían del gospel, que es una música religiosa que nace en la iglesia afroestadounidense, una especie de lamento que da origen a uno de los principales precursores del jazz, como es el blues, cuyo significado es melancolía o tristeza, y que fue muy importante en la creación del mundo moderno al expresar eh, la condición humana con más fuerza que cualquier otro género.
clave para el nacimiento del jazz fue el ragtime, un ritmo alegre y sincopado que hacia 1880 se hizo muy popular como forma de entretenimiento. figuras más importante en el desarrollo del ragtime fue Scott Joplin, quien saltó a la fama en 1899 con la publicación de Maple Reef Rack. A partir de aquí, es decir, desde 1890 en adelante se empiezan a desarrollar diversos estilos que los musicólogos hoy en día lo engloban en un concepto llamado Hot Jazz, para referirse principalmente a todos los estilos de jazz anteriores a eh, 1930. En la primera etapa del Hot Jazz destacan dos nombres principalmente. Uno de ellos es el trompetista Buddy Bolden y el otro es eh, Jelly Roll Morton pianista y creador de un sonido más complejo e improvisado. En la primera década del siglo XX, los blancos y criollos pobres del delta del Mississippi comienzan a interesarse por el hot jazz. Esta mezcla racial produce algunas variaciones en la forma de tocar de las bandas. Por un lado, se desarrollan más las improvisaciones y se agilizan los tempos, y por otro lado se introducen más instrumentos, especialmente instrumentos de viento como la tuba, la corneta, el trombón o el clarinete, y otros instrumentos como la batería y el bajo. Estos cambios dieron lugar a un nuevo estilo llamado Dixieland. estilo era menos expresivo pero con mayores recursos técnicos. El Dixieland está en la base del jazz y corresponde al sonido que hoy en día se asocia con el jazz de Nueva Orleans. Prácticamente todos los burdeles, tabernas y salas de juego de la ciudad empleaban músicos y bandas de música, creando así una cultura urbana única. En 
1917, las autoridades cerraron el barrio de Burdele de Storyville de Nueva Orleans y las bandas comenzaron a emigrar al norte para buscarse la vida. Especialmente fueron a Chicago, que en los años de la ley seca también tenía una vida nocturna agitada y propicia para vivir de la música. Fue así como se inició la expansión del jazz. músicos que emigraron a Chicago se encontraban una serie de instrumentistas que ya empezaban a destacar y tenían cierta influencia, como por ejemplo eh, Freddie Kepper, Sidney Bechet y el cornetista King Oliver, quien terminaría liderando una de las bandas más importantes de la historia del hot jazz, como es eh, The King Oliver's Creole Jazz Band. El segundo cornetista de esa banda era un jovencito Louis Armstrong, quien poco después se convertiría en el solista más importante y creativo del grupo, ya que cambió el enfoque musical de la banda introduciendo la improvisación grupal, donde todos los músicos eran libres de embellecer la melodía, estableciendo así la principal diferencia entre el jazz de Nueva Orleans y el jazz de Chicago. Louis Armstrong conformaría su propia banda llamada The Hot Five a la que seguiría después The Hot Seven donde llegaría a desarrollarse también como vocalista Thank you. 
Louis Armstrong emergería como el primer gran solista del jazz y gracias a la influencia de su técnica, el jazz comenzó a tener una identidad definida. Ya no se escuchaba jazz solamente en el sur de Estados Unidos, sino también en toda Norteamérica. Es decir, en los años 20 el jazz se había dignificado y se convirtió en la música que se escuchaba tanto en los pequeños tugurios como en los grandes salones de la época. finales de los años 20 hubo una migración masiva de los músicos de Chicago hacia Nueva York, debido principalmente a que los sueldos que se pagaban en sus locales nocturnos eran mucho más altos. Esta migración supone un cambio muy importante en la evolución del jazz, lo que nos lleva al siguiente capítulo, los años 30. York, el hot jazz perdió definitivamente un buen número de sus características, sustituyéndose la improvisación colectiva por pasajes orquestales arreglados. Es decir, las canciones tenían una forma más rígida, limitando esa libertad de cada músico de embellecer la melodía, lo que propició el primer gran cambio conceptual en la historia del jazz con la aparición del swing. nueva corriente convertía el jazz en una música más intuitiva y por tanto más fácil de bailar, convirtiéndose definitivamente en mainstream. Otro cambio importante que trajo esta nueva década del swing se reflejó en el número de músicos de la banda, que eran cada vez más numerosas, dando lugar a la formación de grandes orquestas, las llamadas Big Bands. bandas más importantes cabe destacar las de Glenn Miller, Fletcher Anderson, Chick Webb, Count Basie o Benny Goodman, considerado el rey del swing. Paralelamente, el swing fue un estilo que favoreció la proyección de los cantantes. 
especialmente de las cantantes femeninas, entre las que cabe destacar Ella Fitzgerald, Ivy Anderson, Billie Holiday o Anita O'Day, entre otras muchas. When I was a kid about half past three, my mom said, daughter, come here to me, says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know, oh, take what you do, it's the way that you do it, take what you do, it's the way that you do it, take what you do, it's the way that you do it, that's what gets results. Take what you do, it's the time that you do it. Take what you do, it's the time that you do it. Take what you do, it's the time that you do it. That's what gets results. You can try hard, don't hold me nothing. Take it easy, breezy, then your jab will swing. Oh, it take what you do, it's the place that you do it. Take what you do, it's the time that you do it. Take what you do, it's the way that you do it. That's what gets results. A pesar de que la bailabilidad de la que venimos hablando conducía directamente a la venta de discos y a la agenda de conciertos, no todo lo que se estaba desarrollando en esa época estaba poseído por la necesidad mainstream. Un ejemplo de un músico que desarrolló un estilo propio distanciándose relativamente del mainstream fue Duke Ellington, una de las figuras más importantes de los años 30. de Duke Ellington sin duda tenía swing, pero su fortaleza eran el modo de ejecución, el matiz y la riqueza de composición. De ahí que él mismo llegara a declarar que el jazz es música y el swing es negocio. Tras los años 30 y la era del swing, el jazz era conocido y apreciado en todo el mundo. Reconocido incluso por compositores clásicos de la talla de Stravinsky, 
Sin embargo, el término swing gozaba de mala reputación entre los músicos. Se consideraba que solo los profesionales de menor talento se dedicaban a este tipo de música comercial, de modo que muchos músicos se fueron alejando del estilo. El declive de las big bands de swing dio lugar, con el cambio de década, a un nuevo tipo de música radicalmente diferente, el bebop. Bebop se desarrolló a medida que la generación más joven de músicos ampliaba las posibilidades creativas del jazz, con una nueva y denominada música de mundo que no era tan bailable y que exigía una escucha atenta. Principalmente se abandonó la melodía en favor de la improvisación y como el bebop no estaba pensado para bailar, permitió a los músicos tocar a ritmos más rápido y a explorar con una armonía más avanzada, compleja síncopa, acorde alterado, acorde extendido, sustituciones de acorde, fraseo asimétrico y melodía intrincada. Los músicos bebop ponían el acento en el papel solista, que pasó de ser el entertainer de épocas pasadas a ser un artista creador al servicio de su propia música. Otro cambio significativo fue la batería que dejó de tocar un acompañamiento rítmico regular para convertirse en un instrumento de más autonomía dentro de la banda. También cambió el formato de Big Band por el de combo, formado por menos músicos. Y en lugar de tocar una música muy arreglada, los músicos del bebop solían tocar una melodía principal, llamada cabeza, seguida de un solo improvisado de cada uno de los músicos, para finalmente volver a tocar la melodía principal.
renacimiento del estilo tuvo lugar en 1941, cuando un grupo de músicos, entre los que se encontraban Dizzy Gillespie, Charlie Parker o Thelonious Monk, hicieron una serie de conciertos informales en el Minton Playhouse de Nueva York. Dizzy Gillespie fue uno de los líderes del movimiento con un estilo trompetístico que resumía perfectamente las características de la nueva música. Además, compuso una serie de temas que enseguida entraron a formar parte del repertorio básico de los músicos bebop, como A Night in Tunisia o Salt Peanuts. Charlie Parker fue el otro gran padre del bebop Introdujo un nuevo lenguaje de improvisación Y extendió el aspecto melódico y el rango rítmico del jazz Destacó por un estilo emocional Que quedó inmortalizado en clásicos como Jazz Bird Suite Bob nació como un movimiento de resistencia musical, ya que predominantemente era tocado por músicos negros y el ambiente estaba poblado de los excluidos de los lujosos locales donde se tocaba y bailaba swing.
jamás llegó a ser una música tan popular como el swing. En primer lugar, porque en el momento fuerte de la revolución bebop, en 1942, el sindicato de músicos prohibió hacer grabaciones para protestar por la falta de ingreso de la música reproducida en radio y gramola. En segundo lugar, porque su época de eclosión fue muy breve. Y además, no era una música fácil como el swing, sino creativa e impredecible. Por eso, el gran público seguía prefiriendo la música de entretenimiento. Por otro lado, la música que estaba empezando a atraer a las masas era el rhythm blues, de donde más tarde surgiría el rock and roll. Talk to the tune of a hickory stick I was your bashful favorite bow And you was my girl in Calico Humpty, Humpty Dumpty He sat upon the wall Yeah, Humpty Dumpty on the wall Humpty Dumpty had a fall And all the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty back again Así que con la entrada a la década de los 50, el bebop da paso a un nuevo estilo llamado Cool Jazz, cuyo nacimiento formal tuvo lugar gracias al trompetista Miles Davis con su disco Bird of the Cool, que fue el desencadenante de este nuevo estilo. fue el primero de una serie de álbumes que sentaban las bases del cool jazz hasta llegar a la edición de Kind of Blue en el 59 que es el disco más vendido de la historia del jazz estilo estaba fuertemente abrazado a la armonía del bebop, pero rítmicamente apegado al swing y resultaba una música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera calma y meditativa. Cool Jazz se alejaba de los ritmos furiosos del bebop y se caracterizaba por la disciplina de los músicos, que en su gran mayoría tenían una formación en música clásica europea, lo que llevó inevitablemente a que el jazz se fuera alejando de sus raíces negras.
Muchos músicos comenzaron a imitar esos sonidos y el cool jazz se hizo muy popular entre músicos blancos de la costa oeste de los Estados Unidos, dando lugar a grandes obras como el álbum Time Out de David Brobeck y Paul Desmond, que se convirtió en el primer disco de jazz en vender más de un millón de copias, sobre todo gracias al tema Take Five. La escena Cool Jazz estaba dominada por músicos como Chet Baker, Stan Getz y Gary Mulligan. El primero de ellos, Chet Baker, fue un trompetista y cantante con un estilo interpretativo caracterizado por un tono sobrio e íntimo. Otro de los líderes del movimiento cool es sin duda Gary Mulligan una de las figuras legendarias del saxo jazzístico, ya que trajo una nueva forma de entender y expresarse con el saxo barítono. Mm -hmm. 
Dentro del cool jazz cabe destacar, como no, la figura de Stan Getz, considerado como uno de los saxofonistas tenores más importantes de la historia del jazz. fue un estilo que tomó algunas de las innovaciones del bebop, pero en líneas generales se desarrolló por caminos más cercanos a la música europea y a la forma más vanguardista del swing. Por ello, muchos músicos negros, esta vez en el lado contrario del país, en la costa este, se sienten ajenos a estos estilos y reaccionan contra lo que consideran una nueva usurpación de su música, como ya ocurriera en los años 30. Esto dio lugar a una nueva variante del jazz llamada Hard Bob. El estilo Hard Bob es una extensión del bebop que reivindicaba el retorno del jazz a su origen, con un especial acento en la energía y en la espontaneidad de la música, conformando una música agresiva e intensa con improvisaciones a pleno pulmón, sonidos cálidos y ritmo explosivo. músicos asociados con el hard bop fue el mismo Miles Davis, junto con los músicos que le acompañaron en el Miles Davis Quintet, aunque el nuevo hard bop terminó de eclosionar con dos nuevas apariciones. 
La primera de ellas es en 1953 de Jazz Messengers, conducida por el baterista Ort Blakey. Otra aparición fundamental para el establecimiento del hard pop fue la de otro baterista llamado Max Roach, que junto con el trompetista Clifford Brown lideraron uno de los quintetos de jazz más importantes de la historia. Fueron muchos los músicos que destacaron y que cultivaron el hard bop a partir de los años 50. Grandes saxofonistas como Hank Mobley, trompetistas como Clark Terry o pianistas como Bobby Timmons. Aunque quizás merece una mención especial el saxofonista Sonny Rollins. Desde finales del siglo XIX hasta los años 30 se desarrolla el Hot Jazz, marcado principalmente por el Dixieland. En los años 30 le sigue el Swing, en los 40 el Bebop y en los años 50 se desarrollan el Cool Jazz y el Hard Pop. Bueno, pues a partir de aquí el jazz también comienza a mezclarse y fusionarse con otras músicas, como ocurrió a finales de los años 50, cuando en Brasil surge un nuevo género musical llamado bossa nova. Se trata de un subgénero de la samba inspirado armónicamente en el jazz estadounidense. Es con la canción Chega de Saudade, de Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, que surge el bossa nova, al principio aferrado a su origen, Brasil, pero pronto ocurriría el mágico maridaje entre el jazz y el bossa nova, de la mano de Stan Getz y Charlie Bird. Thank you. 
mismo tiempo estaba germinando otra forma de tocar jazz que reflejaba la herencia del gospel y del blues, una música más rítmica y terrenal que se denominó soul jazz. <risa> a destacar del soul jazz es la utilización del Hammond, es decir, un teclado muy antiguo que surge en Norteamérica en los años 30 y que en ese entonces solo se tocaba en la iglesia. Sin embargo, a finales de la década de los 50, muchos artistas de jazz, blues y rhythm blues deciden llevar el Hammond y la influencia del gospel más allá del contexto religioso llevándolo a los clubes nocturnos donde se consumía alcohol. Eso hizo que el sector más conservador de la comunidad religiosa etiquetara al soul jazz como música del diablo. jazz hay una tendencia de crecimiento libre, de nueva búsqueda y de liberación de las limitaciones armónicas, a través principalmente de la improvisación. Con la llegada de los años 60 no va a ser distinto, de hecho esta década queda marcada por un tipo de jazz experimental que se manifiesta de dos maneras diferentes. La primera de ellas es el free jazz, una música caracterizada por la atonalidad, la invención espontánea y la polirritmia.
El free jazz supuso una revolución estilística que al principio fue duramente criticada tanto por el público como por periodistas y por otros músicos, llegando incluso a afirmar que esta nueva corriente no era música. Así ha sido una de las evoluciones del jazz más relevante, ya que la apertura musical del free jazz a ritmo y música de carácter étnico abrió las puertas del jazz a creadores de todo el mundo. Paralelamente al free jazz, en los años 60 surgió otra corriente llamada post-pop, un término utilizado para nombrar a aquellos músicos que, partiendo del hard bop y del bebop, fueron influidos por el free jazz, pero sin ser necesariamente asimilable con ninguno de estos géneros. fuera libertad total, el post-bop sería libertad controlada. Rompe algunas reglas musicales, pero conserva otras. Además, todas las composiciones son nuevas y los propios miembros de la banda son compositores destacados, como John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Charles Mingus y, especialmente, Herbie Hancock. principales figuras del post-bop es John Coltrane, uno de los grandes genios de la música del siglo XX. Trabajó la relación entre la música y la matemática y aseguraba que la música podría usarse para alterar la naturaleza o curar a las personas. Su música es sin duda un viaje espiritual.
como vemos, la historia del jazz es un proceso de fusión con otras músicas, aunque es a partir de los años 70 cuando la fusión musical del jazz con otro estilo se hace más notoria y significativa, dando lugar a estilos como el jazz rock, una mezcla de elementos sonoros propios del jazz con los ritmos e instrumentos eléctricos del rock. Aunque la música latina está presente en la evolución del jazz desde los años 40, con la creación del jazz afrocubano y más tarde el bossa nova, el jazz latino como género se consolida también en la década de los 70. de la década de los 70, el soul jazz experimentó un viraje hacia terrenos más comerciales, dando lugar al pop fusión y al smooth jazz, un estilo caracterizado por el uso frecuente de sintetizadores, por un ritmo ligero de bases funk y por un sonido elegante, donde lo más importante era el sonido grupal y no tanto el individual.
También por esta época se consolida el jazz flamenco, gracias al saxofonista español Pedro Iturralde. Aunque anteriormente muchos autores ya habían experimentado con esta hibridación, no es hasta la publicación de su álbum Jazz Flamenco que se inaugura este nuevo estilo. de los discos de Pedro Iturralde era Paco de Lucía, que tocaba camuflado bajo el nombre de Paco de Algeciras por razones contractuales, lo que le llevó más tarde a experimentar este nuevo flamenco junto a Aldi Meola y John McLaughlin. músicos cultivaron el jazz flamenco, entre ellos Chano Domínguez, Jorge Pardo, eh, Tony Villeraldo, Carles Benavent o el trompetista Jerry González. saltar es el pianista Chick Corea, que con su disco My Spanish Heart de 1976 sentó las bases de este nuevo flamenco jazz. cabe nombrar a músicos de la talla de Enriquito o Antonio Lizana, aunque la figura más destacada de este binomio flamenco jazz es el flautista y saxofonista Jorge Pardo, creador de un vocabulario musical basado en el jazz, pero con una inconfundible influencia flamenca tanto a nivel rítmico como expresivo. Thank you. 
otro subgénero del jazz que se generó a finales de los años 70 y principios de los 80 es el jazz funk. Como consecuencia de la mezcla de soul, funk y rhythm blues con elementos jazzísticos. fusión es muy extenso y variado y cada uno de estos subgéneros que lo componen daría para hacer un programa entero de cada uno de ellos. Pero hoy en el Cumbanchero hemos dibujado un mapa general de la historia y evolución del jazz, que no es sino una historia sobre la fusión de música. Nos dejamos muchos nombres atrás, eh, álbumes, canciones, eh, género y también nos quedamos un pelín corto, ya que el jazz ha seguido evolucionando hasta el día de hoy, dando lugar a estilos como el acid jazz, el new age jazz, el jazz contemporáneo, el jazz electrónico o fusiones tan interesantes como el jazz rap. final a este documental sonoro sobre la evolución del jazz, un viaje a través de la historia musical de la humanidad, que queda respaldado por una completísima lista de Spotify llamada Jazz Cumbanchero, en nuestro perfil El Cumbanchero Radio, todo junto. Lista que contiene una selección exquisita, muy trabajada, del mejor jazz de todos los tiempos. Espero que hayan disfrutado de esta nueva, eh, inédita experiencia. Ya saben que estamos en antena en Donostia, Cultura y Ratia y que tienen todos los podcasts a su disposición en Miss Cloud. Les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba el cumbanchero radio. Hasta el próximo programa.